0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns in der Stille für die Predigt beten, dass Gott zu uns spricht. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Gemeinde, zwei Themen sollen uns heute beschäftigen und was seit jeher in der Kirche gemacht wird. Die Kirche ist gegründet, sie ist erbaut worden, sie ist von unseren Vätern und Müttern erbaut worden, dass vor allem zwei Sachen nie aufhören. Das eine, das Hören auf das Wort Gottes und das andere, das Antworten auf das Wort Gottes. Und das ist das Zentrum, warum die Kirche als Gotteshaus gegründet worden ist und das feiern wir heute. Das Hören auf das Wort Gottes und das Antworten auf das Wort Gottes. Dass die Kirche geschmückt ist, dass wir schöne Paramente haben, dass sie toll aussieht, dass irgendwann mal das Dach repariert wird. Oder dass die Glocken läuten oder dass hier Trauerfeiern abgehalten werden. Das ist so ein nettes Nice-to-have, wie man heutzutage sagt. Also schön zu haben, könnte man haben, aber damit steht und fällt nicht die Funktion dieses Ortes. Das ist nur ein Beiwerk. Die Kirche soll zuallererst ein Ort der Begegnung mit Gott sein. Und Gott begegnet man persönlich vor allem in seinem Wort und im Gebet, in diesen zwei Sachen, in seinem Wort und im Gebet. Diese zwei Sachen, die Bibel, das Wort Gottes und das Gebet, die zwei Teile der Daniel-Herausforderung aus diesem Jahr. Zwei der drei Sterne, die wir gesagt haben, für unsere Gemeinde ist es unheimlich wichtig, stehen in diesem Jahr ganz besonders auf, im Fokus das Gebet und die Bibel. Natürlich neben dem Gottesdienst, aber heute geht es vor allem um Bibel und das Gebet. Und ich hoffe, du hast bei dieser Herausforderung mitgemacht, dass wir gesagt haben, es ist wichtig zu beten. Und dreimal läutet bei uns die Glocke am Tage, sie ruft zum Gebet. Und dreimal mindestens neigen wir unsere Herzen und beten Gott an. Und das Wort Gottes einmal mindestens am Tag soll das Wort Gottes in unserem Alltag irgendwo auftauchen. Wir wollen daraus lernen, wir wollen mit dem Wort Gottes leben. Denn wer geistlich wachsen will, der muss sich auf diese zwei Sachen, besonders auf diese zwei Sachen, auf diese zwei Sterne stützen, das, die Bibel, das Wort Gottes und eben das Gebet. Sie müssen ernst genommen werden. Das muss einen festen Platz in unserem Alltag haben, in unserem Leben. Dann können wir wachsen. Und im Zusammenhang mit den, den Alpha-Gottesdiensten äh, im, im Zuge des Alpha-Kurses, der ja bis Ende November läuft, da sollen diese zwei Punkte, die Bibel und das Gebet, auch heute unser Thema sein, denn es war in den letzten zwei Wochen das Thema des Alpha-Kurses. Das hat uns beschäftigt und uns unsere Herzen bewegt und für die heutige Predigt habe ich uns einen Vers ausgesucht, den wir schon gebetet haben, gemeinsam aus dem Psalm 119, Vers 2. Da lesen wir, wohl denen, die seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen. Und wie ich am Anfang des Gottesdienstes gesagt habe, dieser Vers, er fällt unter der Kategorie Glücksrezepte. Ich habe ja schon mindestens zweimal gepredigt über die Glücksrezepte, was uns Glück geben kann. Und äh, warum Glücksrezepte? Weil dieses Wort beginnt mit Wohl denen. Wohl denen ist hebräisch äh, und griechisch Makarioi oder auf hebräisch Aschrei. Makarioi finden wir bei den Seligpreisungen. Selig sind die. Vielleicht kennen wir diese neuen Seligpreisungen aus Matthäus 5. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen und so weiter und so fort. Also, wenn du glücklich sein möchtest, dann gucke bei Matthäus 5 äh, rein. Ganz am Anfang, da stehen diese Glücksrezepte, die Seligpreisungen. Und auch heute, in der heutigen Predigt, wohl denen, Makarioi, glücklich sind die. Bist du auf der Suche nach Glück, bewegt dich die Frage wie du glücklich werden kannst, dann schaue dort nach. Beziehungsweise halte immer Ausschau in der Bibel. Wenn du Bibel liest und diese Formulierung findest, wohl denen, dann schaue hin, da steht ein Glücksrezept. So auch hier im Psalm 119. Wohl denen, glücklich sind die. Und dann kommen zwei Sachen. Und von denen die erste, die seine Zeugnisse halten. Die seine Zeugnisse halten etwas altertümlich formuliert. Die Konformanten denken, Hä? Zeugnisse? Bekommen wir Zeugnisse nicht in der Schule? Hat das irgendwas mit unseren Noten zu tun? Dass wir die Noten ordentlich äh, schreiben und äh, die Noten ordentlich bekommen am Ende des Halbjahres und am Ende des Jahres? Nein, darum geht es nicht. Es geht nicht um Noten, es geht nicht um Zeugnisse, die wir aus der Schule kennen. Äh, keine Sch Schulzeugnisse, keine Studiumszeugnisse, sondern die Zeugnisse, wie es in der Bibel hier heißt, das sind Aussagen, das sind Bestätigungen oder andere Übersetzungen reden von Offenbarungen, auf Englisch sogar Testimonies, Bekundungen, Beweise, also all das, was von Gott selbst oder über Gott der Heilige Geist in die Herzen der Schreiber eingegeben hat, all das sind Zeugnisse, Zeugnisse über Gott, also Bestätigungen, Aussagen über Gott, Offenbarungen über Gott, Bekundungen über Gott, Bestätigungen, Beweise Gottes. Und diese Zeugnisse, das Wort Gottes, sie erzeugen Glauben. Sie erzeugen Zuversicht, sie erzeugen Hoffnung, sie erzeugen Gewissheit und sie erzeugen Glück. Wohl denen, die seine Zeugnisse halten. In dem Buch Gottes, im Wort Gottes, in der Bibel, sind die Glücksrezepte zu finden. Und ein Rezeptbuch, das will ja durchgeblättert sein, das will gelesen sein, das will ausprobiert sein. Ich muss äh, zu unserer Schande gestehen, wir haben ganz, ganz viele Rezeptbücher in unseren Regalen zu Hause stehen. Viele haben wir davon gekauft, weil, weil das Titelblatt der so schön aussah, ja, irgendwie so ein tolles Hühnchen oder sowas. Toll, tolles Rezept da drauf. Da haben wir sie ins Regal gestellt und da stehen sie da, schön anzusehen. Aber manche von denen haben wir nie aufgemacht, seit zehn Jahren bestimmt, nie. Wir sind nie in den Genuss dieses Hühnchens gekommen. Wir sind nie in den Genuss gekommen, diese tollen Gerichte zu schmecken, zu probieren, dass sie, dass sie wunderbar äh, schmecken, so wie sie aussehen eigentlich weil wir die Rezeptbücher nie aufgeschlagen haben, sie stangen, standen bei uns im Regal, geschweige denn, wir haben das ausprobiert. Und dasselbe verhält sich damit, wenn du die teuerste Bibel, ja, die, zum Beispiel so eine große Bibel, neue 2017, die Lutherbibel, äh, Kostenpunkt 120, 130 Euro, wenn du die kaufst und in dein Regal stellst, das ist ein Rezeptbuch, aber im Regal nützt es dir nichts. Es steht umsonst da. Es will durchgeblättert sein, es will gelesen sein, es will ausprobiert sein. Und du wirst eben, wenn es im Regal steht, wirst du nicht in die Verheißung hineinkommen, die Verheißung Gottes schmecken, wenn du davon nicht mal Ahnung hast, welche Verheißungen, welche Leckereien Gott für uns vorbereitet hat. Für dein Leben. Also wohl denen, die seine Zeugnisse halten. Also Zeugnisse, haben wir ja gesagt, sind Bestätigungen, Offenbarungen über Gott. Und jetzt nun das Wort halten auf Hebräisch Nazar. Das ist ein bisschen hier auch etwas anders übersetzt, als es ursprünglich gedacht ist. Nazar bedeutet eigentlich bewahren oder beobachten oder darauf schauen. Also mit unseren Augen darauf schauen, hüten. Also übersetzt ungefähr so, glücklich, wer auf das schaut, was Gott von sich offenbart. Das bedeutet dieser Vers, wohl denen, die seine Zeugnisse halten. Also glücklich ist der, der darauf schaut, was Gott von sich selbst offenbart. Und wenn du das tust, bist du glücklich. Wer in das Buch der Glücksrezepte schaut, er wird glücklich sein. Das ist die Verheißung dieses Verses, ein Glücksrezept. Und so wird die Bibel auch gelesen werden, nicht nur als ein Roman, nicht, äh, sondern Ausschau zu halten, nach dem, was Gottes Wille ist, wirklich zu suchen, zu schauen, was, ist, was hat Gott für mich vorbereitet? Also aktiv mit Augen schauen, was für mein Leben wichtig ist, suchen, rauszupicken. Die Augen öffnen und durchforsten nach Verheißungen Gottes, nach seinen Versprechen. Und er wird glücklich sein, sagt dieser Bibelfers. Derjenige, der es tut, wird ernsthaft glücklich sein. Warum ist das so? Warum ist das so? Im Alpha-Kurs haben wir letzten Donnerstag, da tauchte bei uns eine Bibelstelle auf, 2. Timotheus 3, Vers 16. Und da steht, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze, zur Lehre, zu Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Also wer in die Bibel hineinguckt, wer in das Wort Gottes hineinguckt, wer dort Ausschau hält nach den Worten des Lebens, der wird all das bekommen, was wir für, für unser Leben brauchen, denn da alles ist alles enthalten. Der gesamte Mensch, die, äh, das, der Plan für den Menschen. Was haben wir für einen Sinn des Lebens hier auf dieser Erde? Die Bibel gibt Antworten auf Themen, die uns beschäftigen. Geboren werden, wozu? Beziehungen führen, wie? Sterben und dann? Die Antworten darauf, die nützlich sind zum Leben und zum Sterben. Also wer Glück sucht? der richtet sein Augenmerk auf das Wort Gottes. Er sucht mit seinen Augen nach den Verheißungen, nach den Versprechen Gottes, die er für uns bereit hält. Denn er hat es aufgeschrieben. Es ist nicht umsonst, dass es drin steht. Es ist für uns da. Wohl denen, die seine Zeugnisse halten, also glücklich wer auf das schaut, was Gott von sich offenlegt. Und dann zweitens die zweite Hälfte des heutigen Glücksrezeptes. Wohl denen und der zweite Teil, die ihn von ganzem Herzen suchen. Wohl denen, die ihn von ganzem Herzen suchen. Auch hier das Wort für suchen, das hebräische Darash, heute ein bisschen äh, hebräisch Unterricht. Steht für aufsuchen, also nicht nur suchen irgendwas, äh, so wenn man was verloren hat, sondern aufsuchen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, äh, wenn mich irgendwas beschäftigt oder ich irgendwas äh, traurig bin oder sowas, dann suche ich entweder meine Frau auf oder ich suche mir einen Freund auf, bei dem ich äh, äh, mich ausholen kann, ausweinen kann. Das, was in mir halt geschieht, das einfach mal dem anderen mitteilen oder dann so Seelsorger aufsuchen, wenn es tatsächlich halt irgendwas auch Geistliches ist, wenn, wenn mich etwas beschäftigt, suche den Seelsorger auf. Einen Christen, der nach deinem Vertrauen ein Freund, Pfarrer, Diakon, wie auch immer, also quasi dieses Darasch, was das Wort für suchen steht, bedeutet eigentlich aufsuchen, sich an jemanden wenden, ihn um Rat befragen. Also wohl denen, die ihn, also Gott, von ganzem Herzen aufsuchen. Und das tut man, indem man Gott anbetet. Das tut man, indem man zu Gott kommt und mit ihm redet ihm alles nennt, was mich beschäftigt. Und das nennen wir Gebet. Gar nicht so schwer. Mit Gott, Gebet ist eigentlich, mit Gott zu reden. Unter vier Augen, unter zwei Herzen. Gott hat auch ein Herz und ich habe ein Herz und die zwei Herzen kommen zusammen. Das ist Gebet. Sich an Gott zu wenden. Dinge zu formulieren, die mich beschäftigen. Dinge zu formulieren, die mir Schmerzen bereiten, die mich enttäuschen, Dinge zu formulieren und laut auszusprechen, das ist Gebet. Dinge zu formulieren, die uns wichtig sind, die wir auf dem Herzen tragen, das ist Gebet. Und dann das Hören. Gebet ist nicht nur da, dass wir reden, sondern auch Hören. Was sagt Gott uns? Hören darauf, was der Herr sagt, hören und vertrauen darauf, dass er uns führt. Und das hat was mit Beziehung zu tun, was ich gesagt habe. Herz und Herz kommt zusammen, unser Herz und Gottes Herz, und da geschieht eine Beziehung. Beten ist keine religiöse Pflicht. Also wenn du aus religiöser Pflicht betest, dann lass es. Das bringt nichts. Beten ist eine Beziehung. Beziehung zu Gott zu bauen. Und wenn wir uns jemandem anvertrauen, also wenn wir uns Gott anvertrauen, immer wieder und immer wieder das Lernen auch, dass wir gewisse Sachen Gott anvertrauen dürfen, dann wächst diese Beziehung, dann wächst der Glaube. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch wächst im Gebet, im Zusammensein. Das ist ganz natürlich. Zwei Menschen, die zusammenkommen, die, die miteinander Zeit verbringen, da wächst das Vertrauen, da wächst Beziehung. Und zwischen Gott und Mensch ist nicht anders. Vorgestern habe ich eine Karikatur geschickt bekommen, also auch für junge Menschen. Ja, Bei WhatsApp gibt es so eine... Ähm, eine Seite, eine Gruppe, die heißt Glaubensimpulse, da kann man halt seine Nummer einschicken und dann kriegt man irgendwie im Laufe des Tages so ein paar Bibelverse oder ein paar Ermutigungsverse äh, dann geschickt, so automatisch und ein paar Karikaturen, so, äh, so Cartoons, äh, paar Bilder und vorgestern nämlich war eine Karikatur und da sitzen so zwei, zwei alte Leute, also ein altes Ehepaar sich gegenüber, sie strickt und er liest Zeitung. Also wie, wie, wie es wahrscheinlich in eurem Alltag aussieht. Sie strickt und äh, er liest die Zeitung. Sie sagt, wenn du nie mit Gott reden kannst, oder wenn du mit, nicht, nie mit Gott redest, kannst du ihn auch nicht kennenlernen. Und er antwortet, Quatsch. Mit dir rede ich doch auch nie und kenne dich doch trotzdem, Edelgard. Und sie verärgert ich heiße Waltraud. Und das bringt so ein bisschen das auf den Punkt. Wenn man mit dem anderen nie redet, dann kann man auch vergessen, wer der ist. Sogar, wie er heißt. Und ein festes Gebet in unserem Alltag, ein Lebensstil eines andauernden Gebetes, Paulus sagt ja, betet ohne Unterlass. Also das bedeutet ja nicht immer, dass ich durch, äh, durch meinen Alltag laufe und die ganze Zeit meine Hände falte und bete, sondern so diese Herzenseinstellung des Gebetes. Ich weiß, ich bin mit Gott verbunden und ich kann jederzeit zu Gott reden und das ist kein Problem, ich muss da nicht, äh, nicht besondere Formulierungen treffen, sondern dieses Lebensstil des andauernden Gebetes, das bringt unsere Herzen näher zu Gott. Wenn wir das leben, dann, dann sind unsere Herzen nah beieinander. Gottes Herz lernen, lernen wir nur im Gebet kennen. Wo unsere Herzen näher an Gott ran sind, da verstehen wir Gott auch immer mehr. Manche Leute sagen, ich verstehe Gott gar nicht. Warum ist das so und so weiter? Überprüfe deine Beziehung zu Gott. Ich habe erlebt, dass Menschen, die eine Beziehung, eine feste Beziehung, einen, einen festen Draht zu Gott haben, dass es den Hunde elendlich gehen kann. Und dass sie aber trotzdem so eine Glaubensstärke ausstrahlen, so ein Gottesvertrauen. Sie verzweifeln nicht an Gott, weil sie gelernt haben, die Beziehung mit Gott zu führen. Das bedeutet, immer wieder mit Gott zu reden. Gebet. Wir können Gott und seine Stimme, seine Leitung nur im Gebet hören. Nicht so zwischendurch, nicht to go, wie es heute heißt. Deswegen beten wir auch immer vor dem Gottesdienst. Wenn wir Gottesdienst anfangen oder, oder wenn wir anfangen, die Bibel zu lesen, wir beten vorher, wir bauen eine Beziehung zu Gott auf, auf das er zu uns reden kann, auf das wir anfangen zu hören, was er für uns bereithält aus der Bibel und aus dem Gottesdienst. Andernfalls wird der Gottesdienst oder die Bibel wirklich auch hier zu einer religiösen Pflicht, die wir irgendwie abhaken müssen, damit unser Gewissen beruhigt ist. Und wir haben ja mal die Bibel gelesen, ja, wir haben mal Gottesdienst besucht, ich habe es erfüllt. Wenn du es ohne Beziehung zu Gott tust, dann ist es nutzlos. Das ist äh, Vorgestern haben wir auch gelesen, äh, Prediger, dann ist es Schall und Rauch. Es nützt nichts, wenn es religiös ausgeführt wird. Aber wenn die Beziehungen stimmen, dann fängt Gott an zu reden. Und das ist was Tolles. Und das wusste auch der Prophet Daniel, auf den wir auch unsere Daniel-Herausforderungen beziehen. Er lebt in einer Welt, in einer gottfeindlichen Welt, in einer Welt, die den lebendigen Gott nicht kennen wollte und nicht konnte. Und da ging er dreimal am Tag auf die Knie, um mit Gott zu reden, um diese Beziehung zu ihm zu pflegen und sich aufzubauen. Und dort aus dem Gebet zog Daniel Kraft und Führung und Weisheit. Da Daniel ist ja berühmt für seine Weisheit am Hof des Königs. Das ist nicht von ungefähr. Er ist erst nicht nur als, als, als so ein Wunderkind geboren worden, sondern Gott gab ihm das, weil er zu ihm diese dreifache Beziehung am Tag gepflegt hat. Und darauf bezieht sich auch unsere Daniel-Herausforderung. Mach damit, achte darauf, pflege diese Beziehung zu Gott, nicht weil du das machen musst, sondern weil es dir gut tut. Glücklich ist der. Darum auch hier derjenige, der Glück sucht, der sucht es in der Beziehung zu Gott, in der Stille vor ihm, im Gespräch zwischen unserem Herz und seinem Herz. Und liebe Gemeinde, das gilt auch für die gesamte Gemeinde, für die gesamte Gemeindearbeit. Das Wohl der Gemeinde, wer das Wohl der Gemeinde sucht, wer möchte, dass in der Gemeinde etwas passiert, etwas aufbricht, dass der Geist Gottes in der Gemeinde wirkt, wer das möchte, wer möchte, dass das Gott die Gemeinde segnet, er betet zuallererst für seine Gemeinde. Er betet für die Gemeinde. Und er betet für die, die in der Gemeinde den Dienst Gottes verrichten. Er betet. Er bringt Gott, vor Gott all das, was uns beschäftigt. All die Probleme und Schwierigkeiten, all die Streitereien. Wer möchte, dass es gelöst wird? Wer möchte, dass die Gemeinde blüht, wie die hier, äh, die, dieser wunderschönen Blumen oder so? Wer möchte, dass die Gemeinde so aussieht, wie wir sie schmücken? Und nicht, dass es nur einfach eine Fassade ist. Wer möchte, dass es das inneren blüht, der betet zuallererst. Darum gibt es seit Oktober auch das Mittwochgebet. Wer schon mal äh, im Gemeindeblatt aufgeschlagen hat, da steht ja Gemeindegebet jeden Mittwoch äh, 20 Uhr, jede Woche eine Woche in Rotenkirchen, eine Woche in Wernersgrün und Gebet mit dem Heiligen Abendmahl gibt es bei uns jetzt jeden Mittwoch. Warum? Denn da wollen wir uns Gott nahen. Wir wollen Gott suchen. Mit ganzem Herzen. Wir wollen Gott suchen mit, mit, mit unserem Herzen. Und du bist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Manche sagen: noch ein Termin mehr. Noch ein Termin mehr äh, Mittwochabend. Und ich sage dir: äh, das Gebet soll dein erster Termin sein. Dein wichtigster Termin dass du ihn wahrnimmst. Der erste Gedanke, wenn ich aufwache, soll Richtung Gott gehen und nicht Welt. Erster Termin gilt Gott. Und darum ist dieser Mittwoch, das ist kein Termin, das ist eine Beziehung, eine Begegnung mit Gott und, und es ist für dich ein Geschenk. Sei dabei. Jesus sagt, euch aber muss es zuerst um das, sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles andere Dazu gegeben. In der Gemeinde, in unserer Gemeinde brauchen wir nicht mehr Konzerte. Und das möchte ich heute nochmal äh, betonen. Manchmal sagen wir, wir brauchen hier Konzerte. Schwachsinn. In unserer Gemeinde brauchen wir keine Konzerte. In unserer Gemeinde brauchen wir nicht mehr Aktionen. In unserer Gemeinde brauchen wir nicht mehr Krippenspiele. Das nervt mich. Weil wir in unserer Gemeinde Gebet brauchen, Leute. Mehr Leute, die bereit sind zu beten, auf die Knie zu gehen und Gott zu flehen: Gott, erbarme dich über unsere Gemeinde. Solche Leute brauchen wir und nicht mehr Krippenspiele. Mein Gott. Nicht mehr Konzerte, nicht mehr Veranstaltungen. Zuallererst unsere Knie vor Gott beugen und flehen, dass er sich... Äh, dass er sich erbarmt. Gott erbarme dich. Christus erbarme dich. Und das tut er wohl denen, die ihn suchen von Herzen. Denn wenn das stimmt, wird alles andere kommen. Aber wenn das Erste nicht stimmt, ist das alles andere Schall und Rauch. Da können wir das äh, durchs Fenster schmeißen. Brauchen wir nicht. Können wir uns drehen und, und machen, was wir wollen? Passiert hier nichts. Wenn das Gebet nicht stimmt, passiert hier nichts. Darum brauchen wir Beter in unserer Gemeinde. Menschen, die auf dem Herzen zu haben, zu haben, zu beten, in der Fürbitte einzugestehen. Und ich lade dich herzlich ein. Sei dabei, wenn dir die Gemeinde am Herzen ist. Ich bin da. Und ich habe auch Termine. Und ich habe auch Familie. Aber ich bin da. Gott zu suchen im Gebet, im Abendmahl. Das ist das Wichtigste, was wir haben. Jochen Klepper hat einmal gesagt, und in einem Lied, ein wunderbares Lied, die Hände, die zum Beten ruhen, die macht er stark zu Tat. Und was der Beter Hände tun, geschieht nach seinem Rat. Die Hände, die zum Beten ruhen, die macht er volle Vollmacht, loszugehen, und in dieser Welt etwas zu verrichten. Aber das Erste ist das Gebet. Zu hören auf das, wohin Gott seine Gemeinde führen möchte. Die Benediktinerregel beginnt mit dem ersten: Höre, mein Sohn. Höre, mein Sohn. In der Stille. Psalm 119, Vers 2. Wohl denen, die seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, zwei Glücksrezepte am heutigen Morgen. Zwei Sterne unserer Daniel-Herausforderung, Bibel und das Gebet. Und mögen sie in eurem Leben, in deinem Leben, in unserer Gemeinde einen festen Platz haben. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen. Passend zu diesem Vers wollen wir gemeinsam in das Lob einstimmen. Wohl denen, die da wandeln, die Nummer 295. Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit.